0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esta es la segunda temporada de Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. Destapar un vino es una ceremonia, un momento especial que elegimos para compartir y disfrutar. Y más allá de protocolos propios de un servicio profesional, el simple hecho de abrir una botella genera ambiente. Como dice un eslogan comercial, lo que importa es lo de adentro, y esa máxima corre para el vino. Pero también es cierto que el envase, la etiqueta y el tapado son importantes. Y como lo más importante es el vino, por encima de presentaciones grandilocuentes o marcas de gran prestigio, la forma en la que está tapado ese vino no puede fallar. Corcho, tapón o taparrosca. La industria ha desarrollado en las últimas décadas distintas variantes para cerrar la botella de vino y cumplir con los dos objetivos básicos, cierre y conservación. En este episodio, con la participación de Alejandro Rodríguez, Andrés Sechi, Fernando Pentenuso y Álvaro Frost, les propongo hablar de los pros y contras de las distintas soluciones de tapado para las botellas de vino. Amigo
1: lindo del alma, tersura de mi canto.
2: Carlos. Nuestra música habla de quiénes somos. Nuestros vinos, también. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros.
0: La liturgia del vino por los siglos y los siglos no admite otra forma de tapar un vino que no sea con corcho natural. El trozo de alcornoque ha servido para sellar las botellas desde que Don Periñón empezó a utilizarlo en el siglo XVIII. Sin embargo, y a impulso de países productores del Nuevo Mundo como Australia, Nueva Zelanda o Chile, la industria presenta desde hace décadas distintas formas de tapar las botellas, algunas de las cuales se imitan o se inspiran en el mismo corcho natural y otras cambiaron el concepto totalmente, como la taparropa. El corcho natural se mantiene como la forma principal de tapado para casi todos los tipos de vino en países productores de Europa como España, Italia y Francia. De hecho, algunas bodegas del viejo continente que exportan a mercados como Reino Unido o Estados Unidos, deben a menudo acondicionar su línea de tapado para incluir taparrosca, rosca, ya que esos compradores suelen apreciar ese sistema en el caso de vino joven. La investigación y el desarrollo permiten que los productores tengamos hoy al alcance una oferta muy variada de soluciones de tapados. Y digo soluciones soluciones de tapados por algo que vamos a entender más adelante, no todos los tapados se adaptan a todos los vinos, y es por ello que pensamos en las distintas soluciones para encontrar la que se ajuste a nuestro caso. Los técnicos analizamos hoy de una manera más amplia y tecnológica la manera en la que vamos a cerrar una botella de vino. Antes de tomar la decisión, debemos tener claras las características del producto y, sobre todo, qué vida pensamos que puede tener ese vino en el mercado, o dicho de otra forma, si es un vino de consumo rápido en el año de envasado, o de lo contrario tiene aptitud para la crianza. Sea como fuere, también es cierto que el corcho natural goza de buena prensa en el grueso de los consumidores, pero también, y como vamos a repasar más adelante, con las voces invitadas, tiene su lado oscuro, dado por una posible contaminación natural del producto, conocida como TCA por la sigla de la molécula. En contrapartida, los tapados tecnológicos aseguran no tener ese TCA, ni ninguna otra contaminación que provenga del insumo natural de corcho, y la microoxigenación en teoría se controla de una forma más precisa que en la solución del corcho natural, pero también es cierto que ninguno de los tapones tecnológicos se acerca a la textura, la presencia, ni mucho menos al romanticismo que da el del cornoque. La discusión promete ser eterna. Mejor empecemos a escuchar las voces para acumular información y así cada uno sacar sus propias conclusiones. Alejandro Rodríguez es el director comercial para Sudamérica de la compañía Binventions, dedicado a ofrecer distintas soluciones de tapado en el vino. Son conocidos porque dentro de su portafolio están los tapones técnicos Nomacork.
2: En los últimos años, eh, la historia de atrás para adelante, eh, no hay grandes innovaciones en cuanto a propuestas nuevas de sistemas de tapado. Eh, podría decirte que mm, lo más innovador está relacionado con los materiales pero seguimos teniendo eh, tapones de interior de boca y, tapones de exterior y, y sistemas de cierres de exterior de boca entre los de interior de boca se encuentran eh, tapones naturales, aglomerados de corcho eh, tapones de materiales diferentes como es la alternativa de Noma Cork, y en los exteriores tenés tapones de vidrio y tapones, también algunos de sintéticos y otros eh, de, bueno, la conocida ScrewCap. Que tuvo un gran crecimiento en la, en la última década, pero, bueno, particularmente el mercado argentino eh, no está creciendo tan de golpe. Sí en Sudamérica, en algunos mercados particulares, como puede ser Brasil o Chile, y algunos mercados de consumo en Europa... Eh, pero, eh, o sea, en general en el mundo el Scrucap va creciendo poco a poco, eh, pero en términos de porcentaje de mercado, la verdad que en términos de tecnología y de opciones nuevas, eh, como te decía, mi, mi respuesta sería que no hay tantas opciones nuevas, sino que hay más innovación en los materiales. Nosotros queremos siempre darle una herramienta al enólogo para poder definir el momento de consumo ideal para el vino que está pensando. Entonces no todos los vinos tienen iguales características, hablamos de polifenoles, hablamos de grado alcohólico, hablamos de acidez eh, y no todos los vinos se consumen en el mismo periodo. Hay vinos que se consumen dentro del primer año, otros en dos, en tres. En Sudamérica en general no hay mucha cultura de guardar vinos, más allá de tres, cuatro, cinco años, no todavía. Eh, si bien hay vinos que tienen potencial de guarda, no es la... ...lo habitual en los consumidores. Estoy generalizando, seguramente hay gente que guarda vinos... ...pero en general es lo que pasa... ...con lo cual, eh, volviendo a la pregunta... ...la intención es siempre darle al, al enólogo... ...una herramienta que acompañe al vino según lo está pensando. Dentro de eso, atributos como la barrera contra el oxígeno... ...digamos, protege, proteger al vino de la oxidación... ...es uno de los principales atributos... Y por supuesto la neutralidad sensorial es otro de los principales atributos. O sea, obviamente mientras más neutro sea el sistema de cierre, el vino llega puro, y limpio y como lo pensó el enólogo al consumidor. Y bueno, después esta barrera de oxígeno que te decía recién, es básicamente lo que permite justamente que la vida útil del vino llegue a su cúspide en 1, 2, 3, 5 años, 10, el tiempo que sea. Eh, que es otro de los principales atributos Y después no hay que menospreciar la parte funcional ¿no? Porque igual yo quiero elegir el, un sistema tecnológico que sea ideal Pero no tengo la, la maquinaria necesaria para aplicarla Y bueno, hasta ahí llega el conjunto Particularmente en la industria está pasando eh, Que hay un problema de disponibilidad de botellas eh, Y bueno, por ahí vos querés usar un corcho de interior de boca Pero solamente conseguís botellas de cruca Entonces al final terminás teniendo que conformarte con lo que hay Y no con lo que querés ese no es la situación ideal, pero a veces pasa, es otra de las situaciones habituales de, de la industria vitivinícola, tristemente. Bueno, respecto de cómo se producen y qué ventajas tienen los tapones Nomacork, te hago una descripción breve del proceso productivo. Eh, si bien eh, el Nomacork tiene varias líneas distintas, eh, el producto más conocido en Sudamérica y quizás a nivel mundial todavía es Nomacork Green Line. Hace referencia a Green Line color verde, la sustentabilidad, porque el origen de estos productos es principalmente biopolietileno. El biopolietileno es eh, una molécula de polietileno obtenida de origen vegetal. De la caña de azúcar se obtiene un mosto dulce, ese mosto se fermenta, se consigue alcohol, etanol. El etanol se transforma en etileno y el etileno en polietileno. Y ese es el componente principal de los tapones de de Binventions, de Nomacorp. El proceso productivo arranca con el biopolietileno, se funde el plástico y se extruye en dos partes. Una parte es el corazón del tapón, que es el alma y es la que permite regular la densidad y también el intercambio de oxígeno con el medio ambiente, que en definitiva es lo que después permitirá elegir un distinto tapón para un vino que se consume dentro de 1, 2, 5, 15 años o más. Y después la piel, eh, que es la segunda parte de la extrusión, eh, que es la que le da la, el atributo de funcionalidad, digamos, la buena adaptación del tapón a la forma del interior de la botella, a la, la fácil inserción, la fácil extracción, y también la característica de poder retapar a la botella una vez abierta, que bueno, históricamente algunos sintéticos antiguos, no otra tecnología, no permitían esto, que para los consumidores es bastante útil. Yo como consumidor, no siempre que abro una botella me la tomo entera. Entonces está bueno poder volver a tapar la botella una vez que la abrí. Son productos que son ne sensorialmente neutros. Esto, como te decía más temprano, en términos de enología, es para mí de vital importancia. Porque hoy, si bien hay otras alternativas que son muy utilizadas, no siempre tenés la garantía de que el, el sistema de cierre no, no esté contaminado. Y eso para mí, como consumidor y para los enólogos en general, es un valor agregado enorme. Nuestros productos son sensorialmente neutros y están garantizados a salir así desde la fábrica. Además, otro de los atributos es bueno, esta posibilidad de elegir según el perfil de consumo del vino es eh, la vida útil y eh, la tasa de intercambio de oxígeno que va a tener este tapón con el medio ambiente. Y bueno, después eh, la característica fundamental de Greenline que es la sustentabilidad. Mira, hicimos a previo pandemia un, una, una dinámica te diría con consumidores en Buenos Aires, gente que gasta más de X cantidad de dinero en vino mensualmente. Justamente para hacerles esta pregunta en vivo e indirecto y tener eh, la respuesta de primera mano, porque hay veces que estas opiniones llegan a través de distribuidores o de agentes comerciales y bueno, siempre hay ahí en el medio un ruido que, que puede estar o no, pero nosotros queríamos tener eh, la opinión de los consumidores. Y nos encontramos con que el, de las 30 personas que estaban participando en esa actividad, todos nos dijeron que primero lo importante es que el vino esté bien. Entonces, si el sistema de cierre es bueno... ¿Protege el vino? Bueno, el 99% de la pregunta es que no, no les importa, están conformes con lo que sea. Ahora, supongamos que el vino es correcto y que puedo elegir entre distintas opciones. Bueno, ahí es donde nos empezaban a comentar de, de qué es la información que recibe cada consumidor, cada persona que abre la botella al momento de... De, ...de entender el porqué, ¿no? O sea, todos estamos acostumbrados desde hace muchos, muchos años... ...de que el tapón natural es la alternativa del vino... ...porque es lo que históricamente se usó. Pero bueno, eso es, es principalmente el motivo del porqué... de a no encontrarse siempre con botellas que estén en perfectas condiciones. Entonces, saliendo de esa idea de que, bueno, la, la opción es el natural... ...después empiezan a haber alternativas novedosas, técnicas... Eh, ...en las que los consumidores dicen, bueno... Ok, el vino es correcto, está tapado con es, este tapón que puede abrir la botella fácilmente y que el vino está perfecto. Entonces ahí empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué, qué, qué sistema de cierre se eligió y por qué? Nosotros, eh, te dirían, este año y parte del año pasado, bueno, hay algunos pocos clientes que empezaron hace bastante. Lo que estamos incorporando en los tapones es un mensaje en el que el consumidor, la persona que abre la botella, puede leer... Eh, que ese producto es reciclable, que es sustentable, que está hecho de materia prima de origen vegetal, que protege el vino porque es sensorialmente neutro. Entender el porqué de la decisión de la bodega hace que el consumidor pierda algún prejuicio previo, quizás. Y bueno, como te decía recién, de estas 30 personas nos encontramos con que todos nos dijeron, mira, en la medida en la que yo encuentro un vino correcto, si está tapado con, con un tapón natural, con un microaglomerado, con un tapón sintético, con un tapón Namacor, con un tapón de vino, con una screw cap... Me da igual. Y si dentro de esas opciones en, tengo más información que me permitan entender el por qué y que encima me hagan ver que es un proyecto, por ejemplo, que cuida el medio ambiente, que, que trata de minimizar los residuos, eh, bueno, siempre son valores agregados. Entonces, para resumir, creo que, que para el consumidor es importante el sistema de cierre en el sentido de que todos todos queremos, todos quieren que el producto llegue en perfectas condiciones. Eso es lo primero y es inobjetable. Y después, mientras más valor agregado le puede dar el sistema de cierre al consumidor, y en esto me refiero a, a precio, me refiero a, a sustentabilidad, me refiero a reciclabilidad, me refiero a lo, todos los atributos que podamos agregarle, sí, cada, mes, cada vez más hay consumidores educados que deciden con estos atributos por sobre los demás. Así que sí, definitivamente es importante, es importante tomar a los consumidores como personas educadas que tienen la capacidad de discernir y que eligen después un producto por sobre otro por pequeños atributos como pueden ser estos.
0: Ahora les propongo escuchar al enólogo uruguayo Andrés Echi, comercial de la firma local abastecimientos, que representa en Uruguay insumos enológicos importados de todo el mundo, entre los que se encuentran tapones de corcho natural.
3: Básicamente está en el qué tipo de vino esté posicionándolo, conocer si el vino va a tener crianza o no, y también me parece que hay un tema de comercial que son las exigencias de los mercados compradores de extra país, ¿no? Eh, porque ahí a veces generan ciertas presiones orientando las compras a determinado tipo de tapones eh, dirigiéndolos directamente y bueno me parece que bueno como no somos un país fijador de precio tomamos eso y no podemos a veces eh, definir el tapón que uno quiere eh, acorde a, a la calidad del vino ¿no? respecto a las ventajas de los tapones de corcho para mí bueno la, la primera, que es un producto natural, es biodegradable, de bajo impacto medioambiental, inclusive, eh, donde se planta genera altas emisiones de, respecto a los bonos de carbono. Después, en, eso como en términos generales, después al en, en respecto a la, a la ventaja del tapón de corcho, al momento de, de usarlo en la botella y bueno es un tema muy tradicional que el, también genera en una crianza una buena micro oxigenación entonces el genero, también eh, produce un, un muy buen desarrollo de, de, o, o crianza del vino ¿no? en, en esa botella cambiándolo en los vinos que uno busca cambiar como desventajas y generalmente a veces la, ha habido desventajas en la historia de, a ver, de, de los pocos controles en algún momento por ser el único medio para tapar vinos y bueno, se, no, 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 no hubo controles de calidad para las exigencias que generaban yo creo que eso a partir de hace 15 años, el mercado de los corcheros ha ido evolucionando y se han dado cuenta que, bueno, que tenían que cambiar, que tenía que mejorar su producto y, bueno, y, 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 y tomaron, tomaron modificaciones en los procesos de producción para, para evitar problemas en los tapones, no los problemas fundamentalmente de TCA que creo que es el gran problema del tapón de corcho. Después, bueno, hay que ver un poco los consumidores cómo lo, lo evalúan, ¿no? Porque me parece que bueno van de la mano una extracción de un tapón de corcho hace, hace a, a la imagen del vino, ¿no? Me parece que bueno me, son todas para mí para mi forma de ver, bueno, son todas válidas en función del de impacto que uno genere como ya te comenté antes eh, medioambiental si uno en términos de filosofía de mercado pero claro a veces eh, es difícil es difícil ver por supuesto cada uno tiene ventajas y desventajas también yo considero que la mejor digo, como claro, no puedo sacarme la camiseta de, de, del corcho pero claro como alternativa a, al tapón natural creo que ...la elección de los microaglomerados hechos por molde... ...han suplido todos los defectos que antiguamente generaban... ...el tapón natural o los malos tapones naturales que no tenían un buen proceso de clasificación... ...sobre el screw cap y el sintético y bueno, nos eh, tienen sus ventajas... ...creo que en el hecho de no dejar, eh, no dejar evolucionar al vino por un lado... Y por otro lado, la facilidad, en el caso del el, el screw cap de destape. Entonces, bueno, hay que direccionar ese, me parece a mí de mi forma de ver, ¿no? Direccionar ese tapón, ese forma de tapado, a vinos de esa misma calidad, de que se tengan que destapar, que no requieran ninguna. Ceremonia, tal vez, para, para abrirlos, ¿no? Son vinos más de, de, de rotación más rápida. Pese a que hay vinos de ciertos mercados del mundo que, bueno, que se, sigue, que se taman con eso. Pero bueno, son elecciones, el mercado va para un lado y para el otro, ¿no? Digo, han evolucionado, crecen unos, bajan otros. Eh, en nuestro país, el tema de los tapados o la calidad de tapado está atado mucho a la visión de la empresa. En Uruguay sigue habiendo bodegas de mediano porte que no han podido dar el paso a tener tapadoras de calidad. Eso va de la mano con el tipo de tapón y la sensibilidad del tapón a usar eh, cualquiera de las variables de tapón, ¿no? No sin ser la de rosca porque son tapadoras viejas, manuales, de, que no generan una calidad de tapado, porque no tienen. En su mayoría ninguna tiene una compresión diafragmática, o si la tienen, no es de muy buena calidad, tienen desajustes. Y eso lleva a que bueno, no tener cuidado, eh, no tener cuidado en, en el tapón y responsabilidad, responsabilizar al tapón en las malas en las malas gestiones de, calidad, de, de o la mala elección de la tapadora. Por eso a veces eh, el tapón es el que se lleva a todas las, las de perder, siempre, por la mala calidad de tapado, ¿no? Por otra parte, hay, hay empresas que sí han invertido en calidad de tapón, y por chicas que sean y demás, o compartido equipos, y eso ha beneficiado, porque beneficia toda la gestión, calidad de tapado, imagen, eh, evitar roturas, evitar pérdidas, que eso a veces es... Eh, el tapón es el que garantiza la, 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 la viabilidad del, de ese vino al cabo de los futuros años, si va a estar guardado o no. Entonces, no invertir en un tapado es como... Es complicado, no, no quiero dar un mal ejemplo, pero parece que es, es parte también del seguro que uno le genera a ese propio vino después de envasado. Después sobre el consumidor, yo considero que los consumidores eh, no, so, no, no definen nunca el, el, el la calidad del tapón, porque en realidad no sé si hay algún... Retorno sobre la impresión de los consumidores, porque en realidad, al momento de comprar un, una botella de vino, y creo que el 99% de las botellas tiene una cápsula, tiene una cápsula por fuera que no estás pudi pudiendo ver el tapón. Entonces, me parece que en ese instante no, capaz que sí puede ser un tema de acostumbramiento a las alternativas que le proveen los, pro los productores de vino o los embotelladores. De, de darle el tapón ahí adentro, y bueno, él, creo que después es el, es el propio consumidor el que el que genera la reposición o no de ese tipo de vinos, pero bueno, yo al cabo del tiempo la gente ha dado, a, he visto que los consumidores no han tenido un, 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 un gran conocimiento o definición sobre, sobre qué tapón neces prefieren o no,
0: Ahora es el turno de Fernando Petenuso, un enólogo de larga trayectoria en Uruguay que en sus elaboraciones utiliza distintas soluciones de tapado.
4: Y vamos a empezar por el corcho extraído del cornoque, el corcho natural, en sus diferentes eh, categorías. Después del natural está el colmatado, que es un natural pero con muchos poros y que esos poros son este, complementados con polvo de corcho. Después pasamos que en un momento se puso muy de moda, eh, que era el 1 más 1, que era un aglomerado con dos tapas de corcho natural, que se funcionó muy bien. Eh, después de eso eh, estuvieron los... seguido a eso, que para mí el 1 más 1 perdió un poco de pie en virtud a los tecnológicos que son los microaglomerados, ¿Ah? que en base a eso están este, los... Eh, eh, finalizando por los DIAM, para mí son los tecnológicos de corcho, que son unos microaglomerados pegados con una goma especial y con un tratamiento que puntualmente los DIAM no transmiten el TCA, esa es la gran virtud que tienen, son muy elásticos, en fin, son, son sumamente buenos. Paralelo a eso empezaron a caminar los sintéticos, que al primer año eran, eran totalmente aberrantes, Después eh, empezaron a tener bastante similitud con los corchos, sobre todo por la porosidad. Se trabajó mucho en la porosidad y bueno, y últimamente se utiliza bastante lo que son los, los tapones sintéticos elaborados con polímeros de caña de azúcar que simula mucho un tapón de corcho justamente en virtud a su eh, porosidad. Después otra forma de tapar es el, 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 el screw cap que sin duda que para blancos y rosados para mí debe ser lo mejor, pero bueno, psicológicamente a veces no es muy bien recibido. Y el screw cap, lo que eh, de alguna manera eh, se diferencia es justamente por el pilfer, que es la eh, capa interna que tiene, que dependiendo un poco el vino o, o eh, el tiempo de conservación, o si tiene presión, es este... Eh, el, el espesor que tiene el pilfer interno dentro de la tapa. Con respecto a eh, tener en cuenta determinadas condiciones, primero es el vino, el tipo de vino, si es blanco, rosado, tinto. Segundo es si es vino del año, si es joven o si va a tener crianza. Eh, y después creo que lo más importante es este, el precio de venta público, ¿no? O sea, cuánto se le puede gastar a eh, la, eh, a la forma de tapar también entra en una condición sumamente importante el hecho de la eh, presentación no si va a llevar cápsula, si es una tapa, es una screw cap diferentes colores, si va a llevar este, lacre eh, en fin, creo que todas esas son las eh, condiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de eh, buscar una solución en el tapado yo creo que la solución es al tapado, o sea, se le da así un, un buen uso. Pero puntualmente con el tapado, sobre todo con, con, con las tapadoras de mordaza, creo que nada eh, es algo sumamente importante el tema del mantenimiento, sobre todo el mantenimiento de las mordazas, porque cuando las mordazas tienen o empiezan a tener algún problema, inmediatamente lo eh, manifiestan en el tapón. Y de, de alguna manera ese tapón que se ve afectado por la mordaza, por consiguiente van a estropear el vino. O sea, tanto trabajo para que después se vea estropeado por un simple mantenimiento de una mordaza. Entonces yo creo que se debería hacer más hincapié en el mantenimiento de las mordazas, de la tapadora, tanto sea de corcho como de... Eh, como de sintético. Con respecto al Screw Cup, se regula en el momento de comenzar el tapado y bueno, ahí creo que se hace un poco más de hincapié en la regulación hasta que tape de forma perfecta. Bueno, el consumidor, sí, yo creo que sí, sobre todo y puntualmente es ScrewCap versus tapón, no importa si es de corcho o es sintético. Yo creo que hay un mito psicológico que ya está muy aceptado que es screw cap en los blancos y en los rosados lo que sí me parece que hay una barrera sumamente psicológica con respecto a los tintos de que el consumidor aún no lo ha aceptado y no sé si lo va a aceptar por otro lado eh, con respecto a lo que es este tapón de corcho versus sintético yo creo que ahí es, eh, es un poco peor la cosa no este el público uruguayo lo ha aceptado bastante bien, pero no todo el público extranjero ha, este, ha de alguna manera aceptado el, el, el tapón sintético. ¿no? Este, yo creo que, más allá de que las soluciones de tapado en tapón sintético son muy buenas, pero creo que a la hora de elegir eh, el, el consumidor es determinante. Creo que todavía sigue prefiriendo el, el corcho.
0: Para terminar, escuchamos al sommelier uruguayo Álvaro Frost respondiendo sobre las soluciones de tapado y la visión desde el servicio y el consumidor.
5: Mira, en, la opini en mi opinión las opciones utilizadas actualmente son válidas, tanto el corcho natural como la tapa rosca. Es siempre una, es una cuestión de consulta el tema de, de que si el consumidor repara en, en la forma que está cerrada la botella y eso es una, una consulta frecuente. Eh, por el tipo de tapado que tiene el vino y a veces es cuestionado según el tipo de tapado que tenga el vino. También está en nosotros como profesionales, como sommeliers, explicar los motivos y bondades de cada tipo de tapado. Creo que es algo que se viene haciendo ya por parte del área de sommeliería, eh, algún tiempo de instruir a las personas eh, en el área de vinos en general, pero creo que es algo en particular esta cuestión de... de el uso de la tapa rosca y el, y el corcho es algo que, que se repite en todas las instrucciones que damos eh, diariamente. Mira, El tema del rechazo hacia la tapa rosca me parece que aún continuamos, por lo menos en el mercado uruguayo, teniendo un gran rechazo a la tapa rosca, ya que muchos consumidores le atribuyen a la tapa rosca a que el vino sea eh, de baja calidad, ya que consideran erróneamente que la tapa rosca eh, es más barato que el corcho lo cual eh, en mi puesto como sommelier debo aclarar eh, a la gente o al consumidor que los costos no serían el motivo del uso de la tapa rosca y si la posibilidad de mantener sin contacto con el oxígeno a ese vino joven, frutado y muchas veces sin madera, logrando que eh, lo que permite básicamente que el, el tiempo que pase dentro de botella ese vino este, eh, no se microoxigene como lo realizaría el corcho y mantenga toda esa fruta, esa expresión que se intentó lograr desde el viñedo que se logre en una copa bueno, mira, en mi opinión el tema del tapón de corcho dentro de sus ventajas obviamente tenemos algo que es indiscutible que es la microoxigenación que es totalmente necesaria para los, los vinos alta altagamas y los vinos eh, que queremos que envejezcan, que realmente tienen ese potencial, esa, esa intensidad, esa capacidad de envejecimiento y de mejorar sus características. Y la microoxigenación que le aporta el corcho es algo fundamental para ese, ese tipo de vinos. Eh, obviamente que al ser un producto natural eh, puede tener sus defectos, eh, digo, no todos los corchos son iguales eso también a veces aporta y podemos ver en algunos de los vinos que hay una línea de corcho dependiendo que el vino ha ascendido hasta la superficie entonces eso se llega a que sea una microoxigenación un poco más acelerada eh, no siempre eso sucede pero al ser natural puede tener esa posibilidad pero fuera de eso la, las, las bondades creo que superan eh, lo que es el lo que son los problemas, y considero que una microoxigenación para un vino con mucha intensidad, que tiene un buen potencial de guarda en botella, es algo fundamental.
0: En conclusión, nada es definitivo a la hora del cierre de las botellas de vino. Queda claro que la tecnología nos ofrece hoy como productores alternativas varias que se adaptan tanto a las exigencias del elaborador como del consumidor final. Lo más importante siempre será conservar el producto para que lleguen en las mejores condiciones a la mesa de quienes eligen nuestra botella. Las distintas soluciones tienen sus pros y contras y para tomar la mejor decisión es necesario ponerlos en la balanza. Hoy aprendimos que ninguna de las formas disponibles para tapar una botella de vino es perfecta. Perfecta. En todo caso, la industria debe ajustarse a lo que el consumidor espera y reclama para que el momento de abrir un vino y compartirlo siga siendo perfecto. Gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.
1: We mm -hmm. mm -hmm.
5: La eterna fusión de lo viejo y lo que está por venir Como la abuela enseñándole al nieto a escribir El eco de todos los tambores que el silencio quiso extinguir El uruguayo es así, no sabe llorar sin reír dejó una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo largo del país
2: Nuestra música habla de quiénes somos Nuestros vinos también Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros